1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en que conversamos de música, pero no cualquier música, sino aquella que ha cambiado la vida de nuestras entrevistadas y entrevistados. Hoy estamos con el abogado, profesor y miembro de la Comisión Experta para la Redacción del Anteproyecto de Constitución, Gabriel Osorio. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de tenerte en este programa. Gabriel Osorio, que nació en 1983... Hizo su enseñanza prebásica, básica y media en el Liceo Experimental Manuel de Salas. Sí. Se tituló de abogado en 2010 en la Universidad Central y en 2016 obtuvo el grado de Magíster en Derecho Convención en Derecho Público de la Universidad de Chile. Ha desarrollado labores académicas en la Universidad de Adolfo Ibáñez, enseñando Derecho Electoral y Justicia Electoral de Chile, profesor invitado en el Diplomado sobre Litigación Estratégica en Derechos Fundamentales en la Andrés Bello, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional Orgánico y Central, donde él se formó, enseñando Derecho Constitucional Electoral. Fue abogado en el estudio jurídico Zúñiga Campos Abogados y es socio fundador del estudio Osorio Vargas y Abogados, esto con tu hermano Cristóbal. Así es. Gabriel es militante del Partido Socialista y entre 2015 y 2018 fue abogado asesor en la División Jurídico-Legislativa del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y antes, en 2014, trabajó como abogado de la División Jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Es autor del libro Historia Institucional y Dogmática Jurídica de los Partidos Políticos, publicado en 2018. En enero de 2023, patrocinado por el Partido Socialista, fue nombrado por el Senado Miembro de la Comisión Experta, órgano encargado de elaborar un anteproyecto de nueva constitución que se entregará al Consejo Constitucional. En esta Comisión Experta, Gabriel Osorio integra la Subcomisión de Sistema Político. Gabriel, por los medios sabemos de tu carrera profesional y académica, pero por Twitter... Donde te llamas a Leverkin, 83, por el personaje de la novela Doctor Faustus, de Thomas Mann, publicada en 1947, y que tiene como subtítulo La vida del compositor alemán Adrian Leverkin, contada por un amigo. Y por Twitter decía, nos enteramos de tu refinadísimo y muy variado gusto musical, que va desde Bach hasta Wagner, Mahler y Sibelius, pasando por Beethoven y Mendelssohn, pero que también incluye rock como los Beatles, a los que calificas como el mejor grupo del universo universal del mundo, o Led Zeppelin, o jazz como Herbie Hancock o Thelonious Monk. ¿Cuál es tu historia con la música? Bueno, el gran culpable de,
2: de toda esta pasión es Radio Beethoven. Yo tenía 8, 9 años, yo soy hijo profesores, mi mamá es profesora castellano, mi papá es profesor de educación física. Y como soy hijo profesores, evidentemente cuando uno terminaba el colegio, seguías en un nuevo colegio y tenía que aprenderme las tablas de multiplicar. Y si es que resultaba esto, las tablas de multiplicar, mis papás me tenían un regalo, es decir, ¿no es cierto?, el, el, la zanahoria y el, y el garrote y después de varios una interrogación eterna que yo sentí no sé cuánto duró, mis papás me regalaron un personal estéreo, Toshiba me acuerdo que tenía casetera y yo la verdad no sabía mucho de música, ni nada mis papás musicalmente son hijos de su tiempo eh, la nueva canción chilena para ellos es como un elemento fundamental en su vida mi papá alguna vez hizo folclore también cuando vivió en Punta Arenas, pero buscando en el dial, me enganché con Radio Beethoven y no salí más Así fue. Y me acuerdo porque estaba la radio Beethoven, 96.5 en ese momento. Al lado estaba la 97.1, que era radio clásica, con todo el poder del jazz, se llamaba en ese momento. Y la 98.5, que era la radio emisora Andrés Bello de Jimmy Brown. Entonces yo me paseaba por esos tres diales, permanentemente. Y comenzaron mis obsesiones con la música como un monstruo que se lo quiere comer todo hasta el día de hoy. ¿Cuál fue la primera hora que te obsesionó en esa época? La verdad fue la Sinfonía número 29 de Mozart, Un clásico. Y mi mamá y mi papá, desesperados, tratando de encauzar esta rareza de ese niño. Eh, me imagino que se hicieron asesorar con profesores de música, colegas de ellos, y comenzaron a llegarme cassettes de la Quinta Beethoven, del Concierto para Piano Número 5 Beethoven, de Eine Kleine Nachtmusik de Mozart, y un poco de jazz también, me acuerdo. El of Blue de, de Miles Davis y algunas cosas de John Coltrane. A muy temprana edad, y esto me trajo grandes problemas con mi entorno y mis obligaciones, porque yo lo único que quería era tocar música. Mis papás me contrataron profesores de piano, y yo lo único que hacía era tocar piano, o escuchar música. Nada más. Y eso es como la historia de, de mi vida entre los nueve años hasta los dieciocho. Solamente consumía de una manera voraz música. Mi, mi mamá era directora en ese momento del Colegio San George. Entonces, los veranos, cuando ella seguía trabajando, me llevaba a la biblioteca y yo consumía, cuando no existía ni Wikipedia ni nada, yo leía las enciclopedias de la música y comenzaba a tratar de interiorizarme y después con profesores de piano, estudié trompeta también un año, comencé a, a educarme de una manera más a, académica eh, sobre eso, sin finalmente ser músico.
1: Claro, pero a los 18 estabas con, totalmente apasionado por la música, ¿no sí. se te ocurrió seguir una carrera? No, si sí, y... yo iba a estudiar
2: composición en la católica. Ese era... yeah. Yo nunca pensé ser abogado, nunca, nunca me interesó ser abogado. Pero mi papá, profesor, me dijo, mira, estudié una carrera... Que te permita tener más o menos un pasar decente y después estudia lo que tú quieras. Y caí a los 17 en esa, en esa circunstancia, en esa trampita.
1: Ah, en esa, en esa, <risa> sí, porque hay una profesión donde anda ya tanto arrepentido como en la de Derecho. Hay tantos abogados que han querido ser escritores, periodistas, historiadores, filósofos, músicos, pintores, cineastas. Sí, pero algunos, de cierto modo, se, se pueden dedicar a eso.
2: Ahora usted sabe que la música es un amor muy, muy que demanda mucho, entonces es, es mucho más difícil eh, dedicarse a la música y al mismo tiempo ejercer una profesión como la de abogado.
1: Bueno, pero tú pareces compatibilizar las dos cosas. Pero me cuesta, ya nada
2: es como antes. Yo soy padre, tengo dos hijas, eh, evidentemente ya no tengo el tiempo para sentarme a escuchar música. O sea, yo no, la música para mí no es no es algo que te acompañe en el trabajo o, o que uno escuche de fondo mientras está haciendo otra cosa sino más bien es una experiencia es como leer un libro como eh, ir a un museo y observar un, un, una escultura una, una pintura es eh, una experiencia muy personal al menos para mí y que requiere tiempo y ese tiempo a veces no se tiene sobre todo si uno quiere escuchar eh, no sé Siegfried que son con cuatro horas y algo de música es muy difícil pero cuando viajo en auto yo le tengo mucho miedo a los aviones, entonces cuando tengo que ir, no sé, a La Serena, al sur, qué sé yo, yo me voy en mi auto y ahí aprovecho y ocupo todas esas horas de conducción en escuchar eh, música, la música, la música en la cual en el otro tiempo no puedo hacer.
1: Claro. En tu Twitter suele subir videos en los que muestras una tornamesa Technics, sí. un amplificador de la legendaria marca estadounidense sí. McIntosh. Sí. ¿Con qué parlantes? ¿Por qué no se ve? Tengo unos KEF
2: R11. Eh, usted me comprenderá que cada vez uno se pone más exquisito con los sonidos más exigentes. Yo recuerdo empecé con cassette, después tuve un reproductor de CD, pero un amigo de la familia, Don Mario Laví, me acuerdo, me regaló, cuando yo cumplí 18 años, 19 años, una pickup, un equipo Saba, y puse un vinilo... Y si bien estaba malo el vinilo, el, efectivamente el registro sonoro al menos yo lo sentía completamente diferente. Y me obsesioné con primero trasladar toda mi colección que tenía cientos de CDs a, a vinilo y así comenzar a, a, a tener otra experiencia de, de escucha musical. Y ahí fui avanzando lenta pero progresivamente en ir cambiando mis equipos hasta llegar a, a tener eh, eh, esos cañones que tengo en mi casa y que los sufre toda mi familia familia cada vez que escucho
1: o sea que tú defiendes los vinilos no por un asunto de nostalgia romántica sino que por calidad
2: de hecho, tal vez tal vez algo muy subjetivo pero uh -huh. recuerdo que estaba en Twitter y vi un tweet de la Deutsche Grammophon que relanzaba las 10 sinfonías, las 9 y media sinfonías de Gustav Mahler el, el registro de Bernstein el más clásico y dije no, feliz cumpleaños me, 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 y, y lo compré y llegó como cinco meses después, yo ya sudaba porque no era una inversión. Claro. Eh, y cuando los colo lo, lo, lo coloqué en la tornamesa, eh, tengo una aguja ahí eh, MC también, eh, eh, suena espectacular. Y sentía cosas, la, no sé si es tanto la calidad como la profundidad, el sonido es como más... Es como ver más en 3D, cuando podéis sentir cuando un músico está delante y detrás de otro. No sé, no sé cómo explicarlo bien. Pero para mí es completamente distinto. Yo tengo la, la misma colección de, esa, de las obras de Gustav Mahler por Breinstein, las tengo en CD. Tengo un buen reproductor de CD en, en, en otra casa que tengo. Pero no suena igual. No, al menos para mí no suena igual. Y pese a que hay todo un ritual de limpieza y es muy jodido escuchar vinilo la experiencia, el resultado para mí no, no,
1: eh, vale la pena todo ese sacrificio de tiempo y, y, de, y de limpieza <risa> está bien, oye antes de que vayamos a tu selección musical te lo pregunto musicalmente como miembro de la Comisión Experta para la Redacción del Anteproyecto Constitución ¿cómo está sonando el trabajo que están llevando a cabo? es una composición muy incompleta todavía a ver, nosotros tenemos por
2: objeto <coughs> solamente entregarle a quienes van a redactar, en definitiva, que es el Consejo Constitucional, un anteproyecto de nueva constitución. Pero usted sabe que, en primer lugar, una composición a veces se tarda su tiempo y va a depender después, posteriormente, de los intérpretes. Esto es muy parecido a la, a la hermenéutica jurídica, cuando la gente dice «no, esa es una mala interpretación de la norma, esto debería interpretarse de tal o otra forma», esto es como una partitura. Usted escucha dos versiones de la sonata apasionata de Beethoven, la escucha de, de Arrau y después otras de, de Rubinstein, y son distintas. Y es perfectamente posible, frente a una, a una misma partitura, escuchar dos versiones diferentes de esa, de esa misma obra. Lo mismo pasa con el derecho. Entonces, eh, a veces hay una discusión de dónde hay que poner más énfasis, pero yo lo único que, que quiero evitar con todo esto es la maldición del anillo, porque muchas veces usted sabe que, hablando en términos wagnerianos, ¿no es cierto?, uh -huh. el anillo que reúne todo el poder, destruye a quien lo tiene, entonces creo que hay que evitar, de cierto modo, el götterdämmerung de Merung, el ocaso de los dioses así y el es. final, ¿no es cierto?, con el palacio incendiándose, pero no sé si todos lo entienden así, uh -huh.
1: espero. ¿Estás esperanzado de
2: todas maneras? Yo diría sí, pero eh, con una expectativa muy controlada, en atención a que la ciudadanía no se ha conectado con este proceso y lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Y eso a mí me da temor que vuelva a fracasar. Espero que no, pero creo que siempre hay que mirar esa posibilidad y mirarla de frente para hacer un mejor trabajo.
1: Bueno, que salga una buena partitura y que haya una buena interpretación. sí A propósito de eso, la primera obra que tú elegiste para este programa es la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler. Sí. que le tomó cuatro años de vida al compositor. Ah, así es. Eh, la empezó en, en 1892, la acabó en 1896, trabajó en ella sobre todo los veranos del 95 el 96. En, en esas cabañas que en, tenía... Claro, en Steinbach am Arteze, ¿no? <risa> una localidad <risa> prácticamente de ciertas orillas del lago Ater en Austria, acompañado de Nathalie Bauer Lechner, la intérprete de viola y confidente de Mahler antes de que él conociera a Alma. A Schindler,
2: claro. Mi hija menor se llama Alma por eso también. Ah, sí, se llama Alma, sí. tu hija. Sí.
1: Tú, además, no elegiste de los seis movimientos que tiene esta sinfonía, sí. que es una sinfonía con programa, sí. ¿no? típico de Mahler. Él dice el, en el primer movimiento lo que les enseñan el verano, luego las flores de los prados, los animales del bosque, que es el tercero que Así tú elegiste, es. los hombres, los ángeles. Y el amor, ¿cuál es tu historia con esta obra? A ver, eh, en esta desesperación de mi familia, eh, en los kioscos vendían eh,
2: revistas musicales que venían acompañadas de un CD. Y ahí venía la Quinta de maler Y para un niño de 11 años en esa época, es eh, una explosión escuchar esa música. Es, es, es brutal. Pero también rápidamente, como en lo que sucede en la historia de mi vida musical me obsesiono con el autor y, y rápidamente comienzo a demandar de mis padres más grabaciones y llega la tercera, la tercera que es una sinfonía, como usted dice, la más extensa del, del repertorio maleriano, muy incomprendida en su primer momento hasta 1902, creo, por ahí, pero elegí ese movimiento en primer lugar porque no es algo que normalmente se le prestara atención, pero me parece a mí como pasear por los bosques y observar de a poco cómo van apareciendo los animales no sé, en el sur, y más bien es, se transforma todo en una danza de la vida, ¿no? de, de lo salvaje, y al mismo tiempo lo delicado, ahí hay unos solos de corno también que son bastante interesantes. Bueno, Mahler entero es, una, es un planeta, es un mundo muy difícil de ilusión, mm.
1: pero es hermoso, y por eso lo elegí. Muy bien, escuchemos entonces los primeros minutos del tercer movimiento de la Tercera Sinfonía de Gustav Mahler, que está marcado como cómodo, scherzando onest, es decir, sin prisas, así es. La versión que tú elegiste es justamente la Leonard Bernstein con la Orquesta Filarmónica de Viena en una grabación en vivo en Musikverein de Viena así en es. 1972.
3: Don't no,
1: ...esos eran los primeros minutos... ...del tercer movimiento... ...como scherzando hast ...de la tercera sinfonía de Gustav Mahler... ...la versión era... ...la de Leonard Bernstein... ...y la Orquesta Filarmónica de Viena.
0: Hacer una cerveza Craft ...requiere de tiempo... ...maestría... ...ingredientes de primer nivel... ...y mucha pasión... ...por eso en Kunstmann... ...llevamos 30 años... ...haciendo lo que más nos gusta... ...desde la ciudad que nos vio nacer... ...Valdivia... Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el abogado, profesor y miembro de la comisión experta para la redacción del anteproyecto de constitución, Gabriel Osorio, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente obra que eligió Gabriel, bueno, tiene que ver también con tus obsesiones, porque tú tuiteas mucho sobre este compositor, que es Ludwig van Beethoven. Sí, el compositor ¿No? favorito. Tu compositor favorito. Sí. Y tú elegiste la quinta sinfonía, sí. pero no el primer movimiento, no. que no hay nadie que no se lo sepa, Así es. sino que el segundo, sí. que es El andante con moto. Sí. Un movimiento donde no está el motivo, ¿no es cierto?, de, la, de las notas repetidas, sí. como ocurre Exacto. en los otros movimientos de esa sinfonía. ¿Por qué elige este movimiento de esta sinfonía? Mi mamá me regaló un cassette rojo, me acuerdo.
2: No, no me acuerdo la versión. Ya, lo perdí, o debe estar en la casa de mis papás, por ahí guardado en alguna bodega, de la Sinfonía 5 de Beethoven. Y evidentemente, la primera impresión, te sale el primer movimiento, el alegro con brío, es eh, muy intenso, eh, es soberbio, eh, el, los golpes del destino, como dicen algunos. Pero el segundo es, un, es una danza, es un respiro con dos, tipos, dos motivos absolutamente diferentes, ¿no es cierto? Cada uno con sus variaciones. Exactamente, con, vari con variaciones. Y a mí me provocó una impresión de, de estar escuchando en ese momento, yo era muy niño, esa es una de las primeras obras, nueve años de haber tenido, y me parecía, pero colosalmente bello. Y hasta el día de hoy, no a veces voy caminando y voy eh, eh, silbando la, los motivos de la del segundo movimiento de la quinta de Beethoven y, y como le tengo demasiado cariño a ese movimiento, a la impresión que me provocó en su momento, es que lo
1: elegí. Vale, muy bien. Vamos a escuchar los primeros minutos del andante con moto de la quinta sinfonía de Beethoven. La versión que eligió Gabriel Osorio es de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan, en una grabación de la Deutsche Grammophone de 1977, que tienes en vinilo, no me imagino. <risa> Muy bien, <risa> vamos a ello. esos eran los primeros minutos del andante con moto de la quinta sinfonía de Beethoven. La versión era de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. Fíjate que preparando este programa me das cuenta que esta sinfonía fue compuesta entre 1804 y 1808, que es el período en que Beethoven escribe el Fidelio, Así la es. primera versión del Fidelio, su única ópera, la sonata apasionada, los Cuartetos Rasumovsky de la Op. 59, el concierto para violín, el concierto para piano número 4, que es de una belleza Bien. única, eclipsado por el 5, pero es espectacular. Totalmente, la misa en do mayor y las sinfonías cuarta y sexta, así esta es última sí. que se estrenó en un concierto maratónico en Viena en 1808, dirigida por el propio Beethoven. Y que dieron vuelta al número. Así es, <risa> y que daban vuelta al oh, número. Así es. Muy impresionante. La siguiente obra que tú elegiste en tu lista de música ha cambiado la vida, es distinta, sí. no está muy alejado en el tiempo, es un lead que se llama Gutenacht, Buenas Noches, sí. que es el primero de los 24 líderes que conforman el ciclo Winterreise o viaje sí. de, invierno de invierno de Franz Schubert con poemas de Wilhelm Miller Fue compuesto en 1828, también un año, una época prodigiosa. Es el último año de vida de Schubert. Quien ¿no? había cargado el féretro
2: de Ludwig el año anterior.
1: Tal cual. Y en opinión de su más célebre intérprete, el barítono Dietrich fischer dieskau el Winterreise representa todas las obras del último año en lo que se refiere a elevación, intuición y ampliación de la técnica de composición. Porque tiene un lugar especial para ti. Ahí ten... ya más... Ma... El lead eh, para mí eh, es
2: algo irreemplazable, pero que descubrí más tarde, ya cerca de los 18 años, con Gustav Mahler, a propósito de uh -huh. los Hucket Leader, los... Uh -huh. eh, eh, la, ¿Cómo se llama? El eh, de total la... uh -huh. el... Leader. Claro, ese uh -huh. ya no lo escucho ya. Ah, no. No, me da miedo. Ah, claro, tienes niños. Sí, ya uh -huh. no. Pero... Eh, lo elegí porque en primer lugar representa un viaje, y es un viaje hacia la muerte, eh, y que tiene que ver también con el amor, con la despedida, Guten y principalmente ahí hay una... es el inicio de más bien enfrentarse a uno mismo a través de esa obra. Cuando uno escucha Guten primero empieza fundamentalmente con las eh, promesas de amor, incluso iba a haber una boda, pero finalmente... Eh, va viajando, no le teme a, a los perros, no, eh, el, el protagonista va eh, adentrándose en el bosque, pero siempre con un sentimiento de eh, reconfortante cuando la recuerda a ella. Pero creo más bien que es una como una especie de, de inicio de un viaje introspectivo, más que hablar de, del amor eh, hacia una mujer, eh, sino que más bien es, es la separación, de, puede ser la separación también de una idea para llegar finalmente a la idea de, de la muerte, de la extinción. Mm. Winter rice a mí me, me impacta mucho y, y lo encuentro sublime, claro. delicado, íntimo. Y Dietrich Fischer de
1: bueno, lo mejor para mí en, en eso. Claro que sí. Impresiona que Schubert tenía 31, sí. sabía que tenía sífilis sí. y que se iba a morir. Así es. Y elige estos poemas de Müller, ¿no es cierto?, para musicalizarlo. En la primera estrofa dice, Como un extraño llegué y como un extraño me marcho. Mayo me agasajó con ramos de flores. La doncella habló de amor, su madre incluso de matrimonio. Ahora el mundo rebosa tristeza, mi camino está cubierto de nieve. Así es. Escuchemos. Gutenacht, Buenas Noches, del ciclo de líder Winterreise o Viaje de Invierno, de Franz Schubert. La versión sí. que eligió Gabriel Osorio es la del barítono alemán Dieter fischer Tiskow, y el pianista argentino nacionalizado español, israelí, eso pasó después, y, sí, palestino, y palestino, palestino, Daniel Barenboim, en una grabación de 1980. Ese era Gutenacht, Buenas noches, el primero de los 24 líderes que conforman el ciclo Winterreise o Viaje de Invierno de Franz Schubert. La interpretación era, como no, del barítono alemán Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista argentino Daniel Barenboim. Estamos con el abogado, profesor y miembro de la Comisión Experta para la Redacción del Anteproyecto de Constitución, Gabriel Osorio, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Oye, Gabriel ya siguió tocando piano. No, no,
2: no tanto como
1: quisiera. O sea, mis hijas tienen ahora clases
2: de piano. Pero el otro día, a propósito, cuando me, me, nos juntamos con algunos expertos en la casa...
1: miembros de la comisión experta? Sí. En
2: la casa de Juan José Osa. Eh, él me mostraba sus guitarra y abajo tenía un piano, un piano estudio. Y ahí yo lo abrí y mientras iban llegando las otras personas yo toqué un pedazo de la sonata 11 Mozart, toqué... Creo que un momento musical de Schubert, algún preludio de Chopin, da no como para ah, decirle, oye, algo sé de este tema, ¿no? <risa> también. Y, y quedó, que él quedó muy sorprendido. Y ahora se cuenta entre los miembros de la comisión experta que, que era verdad que tocaba piano.
1: <risa> <risa> oye, y, ¿y resultó más armoniosa la discusión después de esa de reunión, la, la
2: verdad es que esa reunión fue muy fructífera. Ah, mira. Sí.
1: Entonces a lo mejor deberías tocar cada vez que, que ah, se junten. Sí, ojalá, <risa> ojalá que, que salga todo bien nomás con
2: eso. Pero sí, estoy dispuesto a hacer el sacrificio <risa> para eso.
1: Muy bien. La siguiente obra que eligió Gabriel para su lista ya es también de uno de sus ídolos. Sí. Esto es Wagner y es el preludio de Tristán y Solda. En tu Twitter, claro, como única descripción, tú pones... Götterdämmerung, ¿no? de sí. que es el ocaso de los dioses en la última sí. ópera como de Wagner. Es un recordatorio. De Wagner. Y como tuit fijado, tiene la cabalgada de las valquirias. Así es. O sea, que eres un Wagneriano consumado. Sí. ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué el preludio del Tristán? Mire, me costó mucho...
2: Evidentemente en mi vida Wagner no puede faltar. También es tardío, eso sí. En... Pero es porque es un compositor muy peligroso. Richard Wagner, muy peligroso. Hipnotizante. Te puede llevar por caminos muy muy complicado, hay mucha emocionalidad, y Tristán y Isolda es, es íntimo, es íntimo, es como eh, si uno piensa en el anillo del nivel 1o, en la tetralogía, dioses, no es cierto, enanos, y toda una puesta en escena 15 horas, y de repente Wagner te lleva solamente a la relación de amor de Tristán e Isolda, dos personajes que te lleva durante horas, ¿no es cierto?, tratando de encontrarse, de consumar su amor y que finalmente se realiza, pero a través incluso de la muerte, que creo que también es una vez de, de mis secretas obsesiones. Eh, aparte que el acorde de Tristán y, y lo que significó o sea, ese drama eh, no puede ser dejado de lado. Creo que de cierto modo también eh, me llama profundamente a esos sentimientos de, del amor de poder estar abierto a, a poder abrazar eh, los sueños, y eh, eh, con, con mucha idealización. Por eso es muy peligroso
1: Wagner, en todo sentido. En la historia que cuenta y en la música. Sí, claro que sí, porque todo termina mal. Yo sé, tú estás tú estabas como setembrini en la montaña mágica, hablábamos de mano al principio de sí. este programa, ¿Ah? la, la naturaleza sospechosa de la música, ¿de sí. acuerdo? Sí, sí. sí también me acordaba, de, mientras que te escuchaba, me acordaba de Tolso y la Sonata Kreutzer, donde también dice sí. que la música es capaz de, es de producir las cosas peli más
2: peligrosas. Es muy peligrosa. Ah. Bueno, Wagner mismo decía que su música debería estar prohibida. O
1: sea Hay algunos
2: que han tratado, ha sido mal utilizado también. Pero yo soy capaz de, de independizar la obra, a veces de las personalidades, de las personas de las cuales provienen esas obras.
1: Muy bien, bueno, ojalá que no prohiban nunca este preludio de Tristán e Isolda, magnífico de Richard Wagner, y la interpretación que eligió Gabriel para este programa es la de la Filarmónica de Viena, dirigida por Georg Solti. Ese era el preludio de Tristán y Solda de Richard Wagner interpretada a la Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Georg Solti. Uno no queda igual después de escuchar primera vez esto. ¿no? No, no, nunca
2: más. Yo me acuerdo cuando lo vi en el Municipal. Usaron como fondo imágenes de, de Isla Negra. Me acuerdo, hace muchos años atrás, muchos años atrás. Y quedé paralizado con la, con, con la puesta en escena. No, un, no sé es el mismo cuando, después de escuchar esa, esa obra.
1: verdad bueno, llegamos así al final de este programa. Yo te quiero agradecer, Gabriel, ha sido una muy interesante conversación. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, dando cuenta, de al final, de una experiencia que es bien íntima, como de escuchar música. Sí, ¿Mm? claro. Muchas gracias a ti. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web betofnfm.cl y también en Spotify buscando la música de Cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Araona. Muy buenas noches.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión.